0: Bye. a saludarlo, Bienvenidos el día de hoy a Wall Street Journal. Se va a poner calientito el programa con el draft el día de ayer, lo que sucedió. Yo, Rolando del Regil, este, sorprendente. El, el draft el día de ayer. La cara. La cara. Yo, 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 yo le digo, no. no, no. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque lo que va a pasar con Divo Samuel, ahí se lo encargo. No, yo sé, o
1: sea, ayer que pasó eso, me estaba riendo y yo por dentro de una parte de mí decía, por favor, que ya se de Divo Samuel. Pero, ¿Eh? wow, señor Enrique García,
0: digamos que iba a ser un draft aburrido, y, y madre no, mía. No, 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 para nada. Y, y ¿sabes qué? Eh, yo veo, por ejemplo, el movimiento el día de ayer que dicta todo, para mucha gente es el de AJ Brown, ¿sí? sí el movimiento inesperado, uh -huh. este fue el, 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 el movimiento del draft, para mí hay otras cosas dentro del draft que, que, que marcan, a mí, para mí, para mí, el día de ayer el gran ganador del draft no es el equipo
1: de las Águilas de Filadelfia, son los Jets, ni si, es más, para mí ni siquiera los Jets Nada más una pausa, señor Enrique. García. Tenemos ahí en Round Roundtree, ahora sí, a sí. ver si ya el Internet tiene sí, palabra. Sí, sí. A ver. Porque sí. vamos a estar metiendo a uno de los mejores analistas de NCAA para estar platicando sí, sí, con sí. nosotros las calificaciones de cada claro. movimiento. Ahora para, sí, dígame para, su ganador. Para mí, los gigantes. Uh -huh. Los
0: gigantes, este, de repente se vieron en la situación de que, acá ah, dijo, este me va a llegar. Y, y, y no lo esperaba. <risa> este. Y, y termina gigantes, este, seguramente cambiando lo que ellos esperaban, porque de repente se. Oye, no puedo dejar pasar a Tibodux.
1: Uh -huh. Oye, y que yo luego,
0: le dije que iba a caer. Y, y, y probablemente ellos tenían como primera ronda Evan Neal y, y luego te encuentras a Tibodux y luego. Te queda Evan Neal y, y finalmente conseguiste lo que querías y me gustó lo que pasó con Gigantes, ¿no? pero bueno, Ayan, cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias por la invitación, amigos. Y ahora sí, esperemos que nos respondan eh, los fierros, ¿no? Que nos responda la tecnología. Este, tenía preparado toda una entrada con ustedes para cuando me preguntaran qué equipo era el ganador y me lo acabas de ganar. Desde el de los Gigantes. <risa> Pero desde luego, digo, la verdad es que podemos decir que es la salida fácil, ¿no? sí. porque un equipo que tenía dos selecciones dentro del top ten. o sea, resulta relativamente fácil decir, bueno, pues eh, tenía más capital de draft, tenía buenas opciones, pero lo que hicieron los gigantes cambia por completo la cara de su franquicia. Sí. Tienen a contigo de un jugador que, sí. eh, estemos de acuerdo o no, cayó un poquito de, de posiciones en el draft, por cuestiones totalmente extra fútbol, por esta percepción que tienen los equipos de que es un jugador que no necesita el fútbol, y eso bueno, ningún Ningún gente general, ningún head coach lo quiere echar. Tú quieres gente que coma, viva, respire, sueña y sube fútbol, ¿no? Este, no quieres escuchar que su actividad deportiva en su vida es jugar ajedrez y no jugar fútbol americano. No quieres escuchar que él está listo para su vida después del fútbol trabajando para Phil Knight y Nike. Hay que recordar que él tiene un contrato con esta empresa de representación que creó Phil Knight solo para representarlo a él, ¿no? Entonces, este... Esa es la razón por la que cayó hasta el número 5, pero que Tíbodo podía haber sido el 1 o el 2 perfectamente. Y luego, como bien mencionas, toman a Key Tíbodo y se encuentran ahí a Evan Neo, este, derivado de que Y que me pon, sale antes, ¿no? Entonces sí. se llevan, debatiblemente, pero debatiblemente se llevan a quizás los dos mejores prospectos de toda la generación.
0: De acuerdo, completamente. A mí me sorprendió cuando Derek Stingley va al equipo y no me, Bueno, no me sorprende que la cajeteen los, los tejanos. O sea, no, no. Eso no me, no me sorprende. Porque se llevan antes que a Matt Garner y, y, y dices tú sabes que este, de repente el, el plan para los gigantes lo empezaron a leer. Hoy teníamos considerado esto y fueron cambiando, fueron cambiando y creo que fueron cambiando todos eh, dentro de lo que fue el draft, ¿no?
1: Y considerando esto eh, ya que se hace público que lo que todos sabíamos, la muerte, de una, la crónica de una muerte anunciada con el tema de la opción a quinto año de Daniel Jones, no dudemos que pudiera estar viniendo algo, a lo mejor Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo, llegando a los gigantes, considerando que ya tienes talento para apuntalar un poquito más en ese tema de la división. Pero sí mencionarlo, yo le dije que Stingley se iba a ir primero que a Matt Garner, yo le dije que Travon Walker iba a quedarse en la primera selección, probablemente por lo que veía en la velocidad. Y también lo de Kyle Hamilton, que acaba por caer del top ten, que desde mi punto de vista era un talento generacional. Pero como ya lo habíamos mencionado, Ian, los safeties no son bien valorados, pero como quiera se van dos en primera ronda.
2: Exactamente. No es una cuestión de calificaciones. Eh, Kyle Hamilton perfectamente podría haber sido top 5 Es una cuestión de qué tanto eh, valora la posición la liga. Es relativamente fácil, por así decirlo, sacar de un esquema de juego a los safeties, ¿no? Este, moverlos con ciertas formaciones, abres más receptores, entonces lo ubicas de un lado, tú ya sabes dónde va a estar, te puede crear menos problemas. Entonces, esa es la única razón por la que cada Hamilton sale de, del pick número 10. Y. Eh, por ahí también, ya lo mencionamos más más atrás, pero eh, más adelante, discúlpeme, pero el caso de Tyler Linderbaum también cayendo hasta los Ravens de Baltimore, es uno de los mejores jugadores de la generación eh, con, con measurements y con testings que están en, en los rangos históricos para la oposición, él fue campeón estatal, no solo como jugador eh, de fútbol americano en el high school, sino como luchador greco grecorromano. ¿No? se estuvo preparando sí. unos meses para, para intentar ser olímpico, un extraordinario jugador, y otra vez, la posición de centro no es tan valiosa, entonces cae Tyler Linderbaum hasta los Baltimore Ravens, y como ustedes bien dicen, este... Stingley fue una sorpresa, yo no soy gran fanático de Stingley, me parece que sus movement skills, las capacidades que él tiene para cambiar la dirección, la explosividad, no las tiene ni siquiera Matt Garner, pero cuando tú realmente te metes al video, cuando tú observas el tape de Stingley, tiene dos red flags muy grandes para mí, uno las lesiones obviamente, jugó nada más 11 juegos las últimas dos temporadas, eso definitivamente podría ser un precursor de lesiones por venir, y segundo, es un jugador muy similar a lo que hacía Tion Sanders, él toma decisiones de negocios, él no taclea a menos que sea total y estrictamente necesario. Eh, si bien es una generalidad hoy en día de los, de, de los jugadores profundos, no son obviamente mucho más chicos, la NFL acaba además de quitar la regla de que puedes golpear abajo en un contrabloqueo y esto los hace más proclives a lesionarse y a recibir más golpes, pero realmente eh, digamos que la inversión que Derek Stingley hace en el campo de juego en relación a taclear y ayudar a la defensa en su conjunto, no solo a cubrir el pase, deja mucho que desear. Yo quiero entrar en un tema que yo
1: sé que voy a tocar fibras, voy a tocar fibras, pero el tema es que los titanes de Tennessee nos sorprendieron a todos dejando ir a A.J. Brown y una de las cosas más curiosas de sus elecciones para los que lo estábamos viendo en NFL Network, que la cualidad de su receptor es ser A.J. Brown. De, 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 si ustedes checaban la cualidad estaban ¿Sí? poniendo la relación ponían AJ Brown. este movimiento Kike, obedece al tema de cómo se volvieron a esperar las negociaciones en el tema de, de, salarial, me, me queda claro estoy de acuerdo, to, todo el desorden en los receptores
0: lo pone Jacksonville cuando contratan a este muchacho a de, Christian de, de, Kirk por a, 20 a, millones a, de Christian dólares a, a Christian Kirk, ahí empieza el desorden ¿por qué? porque todo el mundo pensamos que no los vale ¿sí? y eso va encareciendo el mercado. A mí, obviamente, como fan de los Titanes, y creo que es un talento importante el de E.J. Brown, pero también volteo a verlo, que hace dos temporadas, cuando termina su campaña, lo operan las dos rodillas. La temporada pasada, eh, juega nueve partidos, eh, diez partidos, por ahí nada más, e incluso algunos de esos partidos... Este entra y sale, batalla mucho con el hamstring uh -huh. y, y, y pagarle 25 millones de dólares. Creo que eh, al final de cuentas, John Robinson dijo: A ver, voy a ir a una farmacia similar y voy a comprar lo mismo, pero más barato. El mismo sí. molde, el, el mismo, mismo molde. Este, y bueno, y me gana una tercera selección colegial. Además, y además, eso le permitió negociar para moverse también en la tercera selección colegial quitándose del 26 para permitir que entrara en ese lugar el equipo de los Jets porque da la impresión de que hoy van a ir por un mariscal de campo Entonces, yo no veo tan mal la situación, obviamente es una apuesta uh -huh. eh, saber sí. que Traylon Brooks se va a convertir en un jugador de impacto inmediato este como lo fue AJ Brown en su momento y esperar obviamente que a lo mejor en la misma agencia libre se encuentras algo más Tennessee el año pasado trató de desarrollar eh, algunos receptores, como Des Fitzpatrick, que lo tiene en una cuarta selección colegial, lo dejó en el campo de entrenamiento, luego lo trajo. Eh, tiene a Westbury Kina, que el año pasado, es más, casi todo el año jugaron los suplentes. Uh -huh. Ni Julio Jones ni A.J. Brown eh, tuvieron participación y el equipo terminó siendo el número uno de la conferencia. Entonces yo creo que John Robinson está tomando un riesgo calculado porque sabe también que le va a tener que dar el dinero a Jeffrey Simmons, porque sabe también que. Está apretado en, en, en su tope salarial, ¿no?
1: Y, y, y en el tema de los receptores, creo que es una tendencia, Ian, porque la policía del karma a, 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 atacó a uno de los sujetos más tóxicos de la NFL, que es a Aaron <risa> Rodgers y le dijeron: ¿quería receptores? Nanay, ¿de qué le sirve al hombre tener 50 millones de dólares si no tiene receptores?
2: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo eh, que además tenemos que tomar en consideración, eh, primero que nada, apoyo a John Robinson, el gerente general de los Tennessee Titans. Me parece que el precio que pagan, no es que AJ Brown como jugador no lo valga. Seguramente lo vale, pero no lo vale para Tennessee, no lo vale para cómo juega la franquicia, ¿no? la, su mentalidad ofensiva, su filosofía ofensiva. Claro. Y más aún, no lo vale por el roster construction que han establecido. Es decir, no todos los receptores eh, valen lo mismo para todos los equipos. Tennessee es un equipo que está realmente muy cerca de poder dar ese paso, de ser un verdadero contendiente, y de un par de sorpresas de llegar al Super Bowl, la verdad es que tiene una ofensiva impresionante, al menos al ataque terrestre, y de una muy buena defensiva, en ese momento significa que tiene muy buenos jugadores, a los que también hay que pagar, ya lo mencionaba Jeffrey Simmons, este dinero defensivo proveniente de Mississippi State, se acerca a su contrato también, están pagando mucho dinero por la línea ofensiva, no puedes pagarle a todas las posiciones, a mí me gusta la decisión, y voy a poner un, un paralelismo. Eh, la pareja de A.J. Brown en Ole Miss, que también fue una segunda ronda del mismo año, es D.K. Metcalf. Y está pidiendo más o menos el mismo dinero para Seattle. Bueno, Seattle ya no tiene estrella. Seattle no le está pagando a nadie. El único salario importante de Seattle ahora este, es, de, es del press, ¿no? De Jamal Adams, este safety proveniente sí. de, de los Jets via LSU Entonces, Seattle sí podría invertir en ese dinero porque no tiene a nadie más a quien pagarle. Se deshizo de todo. Se hizo de Jane Brown. Russell Wilson, eh, entonces no es lo mismo el roster de construction de un equipo aunque AJ Brown sea un extraordinario jugador de alguien como Tennessee que de estos equipos, por ejemplo, como sea lo que está en clara reconstrucción, que no tiene contratos caros, o lo que le pasó a Kansas City claro que Kansas City dejó ir un extraordinario receptor en Tiger pero no le puede pagar a todos.
1: Es correcto el tope salarial vuelve a este tema administrativo donde empiezas a dejar ir a figuras para Ahora, la elasticidad de posición. Casi todos los equipos han dejado ir a sus estrellas de receptores. Davante
0: Adams, Tyreek Hill, uh -huh. Oye, Ye Brown, antes Houston con DeAndre Hopkins, ese casi todo el mundo por algo, por algo es, o sea, también
1: yo creo que. Es un mensaje de la liga también en el tema de tenemos que volver a meterlos dentro de cintura porque los salarios ya llegando a los 30 y, millones. Y volteas de
0: el draft y encuentras que lo que probablemente más talento hay son receptores, se fueron cinco o seis receptores, entonces dices tú sabes claro. que puedo arriesgar a dejar ir a alguien, además en el sistema de Tennessee, pues la prioridad es correr la pelota, es, es, un, fútbol, es, es un fútbol y quiero pensar la cara de un tipo como, como Derek Henry, ¿verdad? que el, este año va a estar de regreso después de, de la lesión, decirle, oye, a mí me das 30 toques de pelota en el juego y a él le das 8 y a él le pagas 10 millones de dólares más
1: y depende de que alguien le tire la pelota como que a lo mejor no es no, no es tan justo, ¿no? Y, y hay dos factores aquí. En el, te, en el tema de Tennessee es porque necesitan receptores que bloqueen a segundo nivel. Sí. Y eso te, uh -huh. te los desgasta muchísimo. ¿Sí? Este es uno de los temas cuando ya están en impacto en eso eh, para Tennessee. Y, no y no ha tenido miedo. En su momento dejaron ir a Corey Davis. Sí. Ahora
0: dejan ir a, a, a A.J. Brown. O sea, no no creo que ahí John Robinson no ha tenido miedo
1: en ese, en ese sentido, en dejar de ir a, 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 a los receptores. Porque el esquema ofensivo te los desgasta más. Sí. es un sentido en el que si bien no tiene balón sigue siendo sigue mermando. En el otro lado, si, va, si viviera, viéramos una antropología deportiva aquí que hoy se ven los resultados del Seven on Seven el 7-on-7 está generando demasiados receptores ahorita ya la NFL está diciendo ahorita se está cambiando la tendencia se me encareció porque llegó un momento en el que era sumamente determinante estos playmakers pero cada vez estamos viendo más nutrida la generación de receptores así que ahorita vivimos un pico en los salarios pero va a venir una estabilización en la cual la va a volver a bajar por la oferta de talento que va a tener la NFL así que ahora, esto obedece a eso ahora la pregunta es a,
0: también al otro lado Filadelfia, con la llegada de AJ Brown, se convierte en un equipo contendiente para hacer de, en la conferencia del de, 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 de Super Bowl, porque ahora vas a tener a Devonte Smith, tienes a AJ Brown, a Jalen Rigor, y tienes a Zach Pascal como receptores. El, el problema de ellos es que le tira la pelota a Jalen
1: Hurts, ¿no? <ríe> es, es, es sí. esa, es la,
0: esa es la bronca.
1: Sí, un meme decía... Sí. A.J. Brown se convierte en el siguiente receptor que no va a haber visto Jalen Hurts porque se puso a correr.
2: <risa> Exactamente. La verdad es que obviamente el cuerpo de receptores de Filadelfia mejora muchísimo. Además, Filadelfia, recordemos que lleva dos drafts seguidos seleccionando receptores en primera ronda y que ha seleccionado receptores en la primera o segunda ronda en los últimos cuatro. O sea, lo han intentado. Sencillamente no han escauteado bien, o sea, no han drafteado bien receptores. Eh, y con esto, bueno, se aseguran de tener uno de los mejores receptores de la NFL. Ahora, el problema de Filadelfia, si bien Jenny Hurts apenas está en desarrollo, yo no soy este como muy, muy fanático de, del juego de Jenny Hurts, pero creo que puede ser un buen game manager, creo que puede llevar a tu equipo, este, sin cometer errores, a una, a una buena posición dentro de, de la división y de la conferencia el problema es la defensiva, se volvió vieja, se volvió cara, Fletcher y Cox ya no es lo mismo, por eso creo que la primera sección de Jordan, eh, de Jordan Davis, el tackle, el no tackle de, de Georgia, sí. hace mucho sentido, tienen muchos años no invirtiendo en linebackers, en off the ball linebackers, en linebackers internos, digámoslo, se la pasan este, con estas eh, gangas de segunda y tercera ola de, de agencia libre, hace muchos años que no tienen aquellos Jeremiah Trotters y todos estos linebackers que llegaron a, a Pro Bowls, y, eh, y sus defensivos profundos, igual, le han invertido muchísimo en capital de rap los últimos años, y no les habían dado resultado, obviamente Darius Lee es una superestrella, pero eh, fuera de eso, no recuerdo ningún otro jugador que, que impusiera sus condiciones en Philadelphia, entonces, para mí el principal problema de Filadelfia además de que Jalen Hurts está lanzando la bola, es que su defensiva se volvió vieja y cara. De acuerdo,
0: completemos una pausa, además Eddie Brown se fue de una prensa suave en Tennessee, a una prensa tóxica en, en, en la peor, en Filadelfia, exactamente. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente. Bueno, estamos, estamos de regreso. Eh, ot otro de los que llamaba la atención el día de ayer era el tema de los corebacks. Y mucha gente esperaba que Malik Willis saliera pronto. Cuando yo veo que ni, ni Seattle ni Atlanta lo toman dije yo, Pittsburgh va a ir por él o, 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 o va a ir por Pickett, cualquiera de los dos pero yo creo que poca gente esperábamos que no fuera una primera selección colegial, hoy los titanes de Tennessee me parece que están entre él y, y, y Ryder para, para tomarlo y por eso se movieron sabedores de que nadie lo iba a tomar de los siguientes eh, seis o siete equipos que les toca por, por escoger
2: se vuelve complejo Ad adelante. Ya, por favor. Adelante, adelante, por favor. No no, ad no, 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 adelante, por favor.
1: Se vuelve complejo. Yo desde que vi que principalmente ni Carolina ni Atlanta, que eran los que se mencionaban que podía llegar. Iniciaron. Iniciaron, se desploma y llegó un momento en el que yo estaba en una transmisión y dije, cuando salga el primer coreback, cortamos. Bueno, me dio miedo que dije, Pittsburgh en una de esas no va por ninguno de los dos. O sea, es cuando el draft de repente vienen estas cosas como pasa en, en, en la película de Draft Day. Que, que les empieza a dar miedo, ¿por qué lo están dejando ir? ¿Por qué lo están dejando ir? Y empiezan los demonios internos y en estos 10 minutos, dije, ¿nos podemos quedar con una primera ronda sin corebacks? Pero bueno, Pittsburgh acaba por, por tener a alguien de la querencia que ya había jugado en Field y se queda con Kenny Pickett. No, ¿Tus impresiones de
2: esto, Ian? Kenny Pickett siempre estuvo como el coreback eh, uno o dos de toda la generación es el coreback más seguro, más estable viene en un sistema profesional, en la figura de, de Jim Harbaugh y Michigan es este jugador que eh, tiene lo, todos los prototipos de la posición tanto en altura, tanto en peso como en tamaño no en manio, eh, no en el tamaño de las manos que sí es un problema, ya lo hablamos un poquito después sí es un problemita por ahí este, nada que le impida ser un gran jugador pero no tiene upside, ¿por qué no tiene upside? Pues porque no es un gran atleta porque no es un gran lanzador, es un jugador metódico, es un jugador inteligente, es un jugador eh, experimentado, profesional, que sabe cómo comportarse, un poquito más grande de edad, y eso definitivamente ha ido en la madurez, pero las comparaciones más clásicas de Kenny Pickett como, como profesional son Kirk Cousins, Andy Dalton, o sea, jugadores muy seguros, muy sólidos, buenos a secas, pero no tiene gran upside, entonces a mí sí me sorprendió que fuera Kenny Pickett hasta el número 20 de la primera selección, y ojo, eh, obviamente no somos lo que pase por, por la mente de, de Kevin Colbert ¿no? y, de, y de estos eh, tomadores de decisiones, pero yo creo que los fantasmas de Dan Marino no tuvieron algo que ver, yo creo que hubo una situación ahí donde nuevamente un coreback de primera ronda, el más seguro, el más estable, líder paseador de, de la conferencia, o sea, uno de los verdaderos corebacks eh, llamados de primera ronda está en el board, no lo tomas, resulta que se va a otro equipo al que ustedes gusten y manden, y resulta que vuelve a ser una estrella, y resulta que vuelve a ganar por ahí un campeonato, y no lo toma Pittsburgh, eso no se olvida nunca, ¿no? Si ya pasó con Dan Marino, eh, no, no creo que podrían sobreponerse de eso de nuevo, la psique de la ciudad, entonces definitivamente creo que cuando él cae hasta el número 20 tiene algo que ver esta historia. Sí.
1: Es correcto, y ya veremos lo de Malik Willis, podría llegar, como tú mencionaste, inclusive a los Titanes, tal vez por ahí Santos de Nueva Orleans buscando también. No,
0: lo que pasa es que ya en la segunda ronda, hoy empieza Tampa, uh -huh. y luego va a Minnesota, y luego va a Tennessee. Ah, pues. Entonces, si Tennessee está pensando en el próximo año cortar a Ryan Tannehill, porque le va si lo cortas el próximo año le puedes ahorrar casi 20 millones de dólares al, 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 al tope salarial pues tienes que empezar a desarrollar a alguien que, que pueda trabajar, y creo que si llevas a Malik Willis o a Desmond Ryder, cualquiera de los dos, que me parece están más cerca de Ryder, porque existe mucha amistad entre el Head Coach de Cincinnati, la Universidad de Cincinnati, y, y Mike Bravel, y creo que el, lo han ido desarrollando este a, a, a Ryder de, ha trabajado después de que terminó su, su carrera colegial, vamos a decirlo de esa manera, y dicen que ha mejorado en muchos, en muchos aspectos, puntos finos, y que por ahí hay una recomendación sobre él para, para que lo pudiera llevar. Me parece, a mí, creo que atléticamente Malik Willis puede a lo mejor ser, ser mejor, pero viene a una universidad pequeña como Liberty, y eso a lo mejor les hace, les hace dudas a, a muchos allá.
2: Y además, hay que ponernos un poquito más técnicos en este sentido. El seleccionar quarterbacks tan chicos, la gente obviamente lo primero que voltea a ver es la atleticidad. Claro. No es el único punto. Tienes que cambiar todo el esquema ofensivo y tienes que cambiar muchas cosas que a lo mejor tu equipo ya hace. Eh, la gente, por ejemplo, que es fanática de Russell Wilson o de los Seahawks, eh, entenderá a qué me refiero. Eh, estos equipos donde Russell Wilson no puede lanzar slants, no puede lanzar pantallas. Vean el porcentaje completo porque no ve... ¿No? Tu línea ofensiva tiene que cambiar drásticamente. Se convierten en igual de importantes los dineros internos porque no puede sufrir presión en el interior. Un coreback de 6-4, 6-5 puede sufrir presión en el interior porque sigue estando por arriba de esos líneas ofensivas. Un jugador chico, no. Los dropbacks de los jugadores chicos como Kyler Murray, como Russell Wilson tienden a ser mucho más largos, y por eso son saqueados mucho más veces, porque el arco de las alas defensivas se vuelve mucho más amplio, tus tackles tienen que bloquear más tiempo, sus recorridos tienen que ser más largos, o sea, no es solamente el decir, es que es, es un coreback atlético, no cambia no, no. totalmente la filosofía ofensiva, cambia el tipo de atletas que tienes que reclutar en la línea ofensiva, tienes que invertir más dinero en la línea interna, que no muchos equipos lo hacen, y bien lo mencionas, eh, para mí está mucho más cerca el coreback de Cincinnati de lo que hace Tennessee, a Malik Wells.
0: De, de hecho lo comparan con Tannehill, dicen, tiene las mismas características de Tannehill de, de, no, no, no quiere salir de lo mismo lo, lo, no, no, lo que pasa es que estamos viendo las, estamos viendo las similares, ¿no? lo mismo pero más barato
1: Ay, El comercial patrocinado por el señor Enrique García vamos a meter una, una, una botarga en Wall Street Journal así inflable pero y yo tengo una duda ¿Qué pasará por la cabeza del señor Bill Belichick? Ya Esa es la
2: le... otra que queríamos. Ya,
1: poner, ya, claro. ya, ya, yo ya no entiendo qué está pasando. Call Strange. Y, y, y qué bueno que se llama Strange porque es raro. Es extraño lo que pasa por la cabeza de este tipo. O sea, todos califican a esta, este movimiento como un movimiento de C, más, o, o de un 7 o un
2: 6. O sea, no, no lo entendí. Definitivamente, los perdedores de la noche. Eh... Es muy complicado, muy complicado atacar a un coach ganador de, de seis eh, Super Bowls como haciendo algo malo, pero históricamente Bill Belichick no recluta bien, Bill Belichick no es un buen gerente general, Lo es que es un genio el tipo en el campo y que obviamente se topó con, con Tom Brady, hicieron la mancorna más fabulosa de, de la historia de la NFL, pero si ustedes estudian el draft de Bill Belichick a través de todos sus años, Bill Belichick no es un tipo que draftea bien, creo que le ha hecho falta... Este, la mano de, de, de algún eh, general manager este, que pudiera guiarlo un poquito más, insisto se escucha muy mal porque es Bill Belichick pero Bill Belichick ha tenido muchos, muchos fracasos este, como, como gerente general, digamos, como reclutador ¿no? como seleccionador, el caso de Kyle Strange no solo es muy raro, sino que eh, francamente había, eh, había analistas que lo tenían en la quinta ronda, muy probablemente hubiera salido en la tercera, en la segunda podrías haber discutido su valía en la primera vamos ni siquiera la, la posición lo amerita. Ya no digamos el talento del jugador, que pasa lo mismo que, que por ejemplo, con Manuel de Guélez. viene de Tennessee y Chatanuga. O sea, nunca lo has podido ver enfrentar a, a competencia realmente de primer nivel, ¿no? Él, él no viene de la SEC, él no fue campeón nacional, él no él no tiene, digamos, los argumentos en tape como para ameritar una primera ronda. Y, y decimos, volvemos a lo mismo, no es eh, la primera pifia de, de, de Bill Belchick más en primera ronda, lo que pasa es que bueno, se hizo de los servicios de ese legendario Tom Brady, que es obviamente eh, la selección de draft más importante de todos los tiempos, y entonces asumimos que, eh, que lo están haciendo bien, pero Bill Belchick no draftea bien.
0: Eh, veía la historia yo de Cole Strange, este, que es como el hijo que todo el mundo quiere tener, es como uh -huh. el tipo más dedicado, el jugador que todo coach desería por su dedicación, por su pasión, por todo este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que más le subyuga probablemente a Bill Belichick que cualquier otra cosa. no A mí hay otro que, que me llamó mucho la atención el día de ayer en el draft y para mí lo hicieron de manera correcta. ¿sí? Mucha gente dice que no, que es Green Bay. Green Bay se lleva... A Quay Walker, el linebacker de, de Georgia, y se lleva también a Devonta Wyatt, el, el, ala de, el tackle defensivo de, del equipo de, de, de Georgia. Mucha gente esperaba que fueran receptores para suplir a Devante Adams, pero creo que los receptores de Elite ya se habían ido en la primera ronda, entonces ellos creo que van y toman para suplir a Sadalius Smith, que, que se fue, y me parece que es una muy buena opción lo que toman, y la otra toman al mejor jugador disponible en el momento y como, como estrategia. Y creo que, desde mi punto de vista, no lo hacen tan mal. Probablemente van a ir a la agencia libre, a lo mejor a buscar algo más, eh, o en segunda o en tercera ronda, eh, encontrando también que muchas veces los mariscales de campo son los que hacen a los corebacks, o pensando en que un mariscal de campo puede... Eh, eh, po eh, potencializar a un receptor, ¿no?
1: Ya diga la señora Enrique García, el karma te alcanzó Aaron Rodgers, el karma te alcanzó por no, 50, dinero, ya 50 millones de razones para mandarte al diablo por tu gerencia general
2: Sí, efectivamente eh, miren, no, no podemos discutir con el valor de los jugadores que tomó Green Bay, Green Bay es un mejor equipo ayer saliendo del draft de lo que entró y tiene a dos titulares desde, desde el día uno, al menos Devonta White va a estar peleando por primeros eh, eh, snaps, no, con el primer equipo, y Quay Walker es el mejor linebacker que tienen desde ya, no. entonces, este, obviamente es un mejor equipo, es muy complicado decir que quisieron algo más, pero cuando tú estudias la lista de Pro Bowls y de All Pros, eh, de receptores tomados después de la primera ronda, el porcentaje baja al 26 o 27%. O sea, realmente, si, si quieres suplir a uno de los mejores, no sé, dos, tres receptores del NFL, me parece que podrían haber hecho un esfuerzo un poquito más grande. Ahora, bien lo mencionas, los receptores se habían ido. El único receptor que aún ameritaba quizás o leerlo o ver qué onda es George Pickens de Georgia, sí. que sería el receptor número uno de toda la generación, pero tiene las dos operaciones de rodilla y bueno, eh, sabemos que eh, lesiones anteriores son precursores de lesiones posteriores. Entonces era, hubiera sido muy arriesgado. Pero definitivamente me parece que Aaron Rodgers va a tener que seguir potencializando el desarrollo de sus receptores porque eh, ya, se ve, ya se ve escaso eh, que algún receptor pueda llegar y tener un impacto este año. No sabemos a futuro, ojalá y se desarrollen bien todos, pero este año. A Aaron Rodgers eh, no le quedan tantos años tampoco. ¿no? Entonces va, va a tener que pasar ese... Ese desarrollo como Davante Adams. Davante Adams empezó con una temporada de novato muy complicada después de hacer una segunda ronda procedente de Fresno State. No es el Davante Adams que, que tenemos hoy en día.
0: Sí, hoy 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 los receptores son eh, Sammy Watkins, Randall Cobb y Allen Lazar. Esos son los tres receptores titulares que tiene en, en, en el equipo, que tampoco este es como para sentarse y, y, y llorar, ¿no?
1: No, pero hay una tendencia de que en la primera ronda, ¿cuántos años tiene Green Bay siempre yendo por el lado defensivo? Digo, hay que mencionar que han tenido el caso como Jerry Alexander y otros por ahí. Eh... Ahí el que van a potencializar
0: para mí es a Mari Rogers. Es un muchacho que, que el año pasado fue una tercera ronda, que jugó poco, pero que tiene, desde mi punto de vista, el potencial para convertirse en, en un titular en este año con el equipo de, 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 de Green Bay. ¿eh? Pero... Digo, ayer el draft nos sorprende en, en, en muchas medidas, por ejemplo, me gusta lo que hace Cincinnati el día de ayer con su selección, Si bien es cierto, eh, no es una selección muy sexy porque es la 31 de la primera ronda, pero toman a Jackson Hill, que es un safety, que me parece que les va a ayudar a una defensa, que necesita obviamente en esa posición un, 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 un puntito más de, 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 de calificación ¿no?
1: Sí, todos esperábamos un lineero ofensivo por parte de, de, de los eh, Bengals no se acaba dando, pero pues bueno, ellos están tratando de apuntalar a la defensa a un tipo rápido que prácticamente está construido para el movimiento y la velocidad en la parte defensiva ¿Le parece si vamos a un corte señor Enrique García y regresamos para sí, seguir con esto? Sí señor, vamos a una pausa, regresamos rápidamente
0: bueno, estamos, de, estamos de regreso Hayan, uno de los equipos que a mí también el día de ayer, no se habla mucho pero van a tener muchas elecciones, y creo que empezaron haciéndolo de manera desde mi punto de vista correcto fueron los jefes de Kansas City Kansas toma un esquinero en la posición 21 a Trey McDuffie de Washington y después se llevan a George Karlaftis eh, una la defensiva de Purdue y creo que empiezan a llenar con talento o una defensa que necesita este ser auxiliada después de lo que vivió la temporada pasada.
2: Ciertamente, muchas personas pensaban que estaban en el mismo bote de los Green Bay Packers, pero el cuerpo de receptores de Kansas City es bastante, bastante bueno, aún con la salida de Tarek Hill. Entonces, no esperábamos la selección de receptor ahí en primera ronda. Y eh, Kansas City es de esos equipos que ha estado tratando de invertir tanto en los profundos como en la línea ofensiva en las últimas temporadas. Recuerden que tuvo que hacer un trade hace dos años para atraer a Frank Clark, presidente de los Seahawks, por dos primeras eh, selecciones eh, colegiales. ¿no? Eh, pero Frank Clark no ha sido o no ha jugado ese nivel. Tuvo una eh, postemporada espectacular el año del campeonato, pero ha quedado mu o ha dejado mucho que desear para la franquicia. Entonces, me parece que George Karl Laftis viene a aprender este año tras Frank Clark y que seguramente Frank Clark va a ser cortado por, por el salario que tiene después de 2022, entonces están preparándose para el futuro y en el caso de los Profundos igual habían tenido eh, que invertir selecciones bajas, han estado como salvándose, como haciendo lo mínimo necesario para mantenerse eh, competitivos con, esa, con ese cuerpo de, de Profundos, eh, obviamente tras la salida ahora de Tyre Matthew. ¿no? pero este, era importante que empezaran a, a invertir capital de draft selecciones caras, por así decirlo en estos jugadores, y volviendo al último comentario que hiciste de Cincinnati eh, cuando estudias el Russell Construction de Cincinnati no esperábamos que fuera un línea ofensivo en primera ronda, porque si bien todos sabemos lo mal que de repente la puede pasar Joe Burrow sí. hay que recordar que contrataron a la L. Collins eh, fue un contrato carísimo de tackle claro. de derecho a Alex Capa ¿no? Eh, como Gar Izquierdo, también contrato bastante caro, y a uno de estos centros de segunda oleada de agencia libre. Entonces, han hecho lo que, lo que es humanamente posible, ¿no? Pagar para proteger a Joe Burrow. Entonces, este, ya hubiera sido demasiado oneroso para ellos, además, invertir una selección de primera ronda que es capital de draft muy alto en otro linero ofensivo. y el,
1: eh... Estoy de acuerdo, digo, yo sí, sí me fui con la finta de, 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 de liniero ofensivo por, por la, las impresiones de, de ese, del año pasado, sí. el, del pasado
0: reciente, ¿no? Pero
1: te claro. eh, en el otro tema es, sorprende hablando como proveedor de talento lo que hace Georgia, seis, primera, o sea, seis jugadores en primera ronda es realmente hay que hablar de este equipo del campeonato, todos defensivos, creo que llama muchísimo la atención.
2: Sí, impresionante, ahora, ahora sí es mi mero mole, vamos a hablar del NCAA, Este <risa> sí, lo que logró Georgia es histórico, hay que recordar que Georgia tenía eh, dos ciclos de reclutamiento, siendo eh, la, la mejor eh, universidad del reclutamiento número uno, y se vio en el campo el año pasado muy difícil sustituir eso, es una generación histórica, creo que Georgia bajará un poquito el nivel, porque, no, insisto, no puede sustituir todo lo que salió, pero de dentro de estas ¿sí? dentro de los picks que fueron ayer, primera ronda me parece que la gran ausencia es Kobe de Dean, podríamos haber estado hablando de eh, el récord de todos los tiempos, de más seleccionados en primera ronda, sobre todo en la misma defensa eh, eh, fue, digamos, raro ¿no? la selección de Green Bay de Quay Walker sobre Nacoby Dean, pero Quay Walker es el upside, Quay Walker mide 6 pies 3, corrió en 4.53 las 40 yardas, mientras que Nacoby Dean, si bien es todo corazón, todo punto honor, todo liderazgo en la defensiva de Georgia, pues es un jugador de solamente 6 pies, ¿no? este, un poquitito más lento, 4.55 en las 40 yardas, fueron por el upside en lugar del jugador ya establecido, pero si Nacoby Dean, y todos lo esperábamos honestamente, se si hubiera colado esta primera ronda, Estaríamos hablando quizás de la mejor defensa de todos los tiempos en relación a sus jugadores en el draft.
0: En, en la parte del talento, no esa, eso fue, fue algo increíble el día de ayer, lo que hizo Georgia, que por cierto en la covid mucha gente esperaba que Tennessee pudiera tomarlo, este de hecho yo lo había puesto, ¿te acuerdas? En, en mi mock draft, uh -huh. que, era, que era por una necesidad, porque Tennessee perdió a Rashad Evans y perdió a varios jugadores de, 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 de esa posición. Otro que me llama la atención el día de ayer son los receptores, eh, mucha gente se so, sorprende con Drake London como el primero en, en, en salir eh, antes que Garrett, Garrett Wilson. Eh, me llama la atención lo que hacen los Jets también. Jets que se había especulado que quería Divo Samuel, que quería AJ Brown, que querían un agente libre. Finalmente son pacientes y se van al draft y toman a, a, a Garrett Wilson.
2: Sí, como bien mencionas, la posición del receptor que se ha visto nutrida, ya lo mencionaron, por el, por, el, por el flag football, por el 7 7 por los camps, desde luego por las ofensivas que se van en high school, por el A-11, por el Ed Raid, por el spread offense, eh, eh, han, cobrado, han cobrado mucho más protagonismo los receptores, y los Jets, como bien mencionas, este, tenían ese hueco en la posición, deciden solventarlo con una selección de draft, y estos receptores que además se van en orden, ¿no? eh, hablamos de, de Olave, de Wilson, y de Jameson Williams, todos eran compañeros de equipo en Ohio State, lo que pasa es que Jameson Williams, al no tener tantos snaps, se transfiere a Alabama en su último año, pero fueron tres jugadores, tres receptores de Ohio State seguidas en las rondas, y el caso de Drake London es, es, eh, es especial porque fue uno de los mejores receptores a lo largo todo el año, pero la lesión, la fractura de Tibi Peroné que sufre, eh, contando pues casi seis juegos, casi media temporada el año pasado, me parece que lo excluye de los reflectores un poquito, sobre todo para los fanáticos, y más estando en una conferencia que está tan abajo en este momento como pac Trough, y más en un equipo que está tan abajo o estaba tan abajo antes de la llegada de Lincoln Riley, como lo es USC, creo que el talento y el potencial siempre estuvieron ahí, creo que siempre fue considerado uno de los dos o tres mejores receptores de la, de la liga, y eh, pues las medidas, ¿no? Seis pies cuatro, eh, 225 libras eh, es el, digamos, lo que quieres cuando tú dibujas a un receptor, cuando dices quiero que mis receptores se vean así, como AJ Brown dibujas a Jair Brown por ejemplo
0: eh, ¿Qué tanto hayan, eh, ves tú que va a afectar la situación que se vivió de COVID y que los campos de entrenamiento en algún momento estuvieron cerrados, que hubo equipos que no tenían sus temporadas completas eh, porque al final de cuentas esta generación de draft es la que lo va a resentir eh, porque hubo muchos momentos en donde equipos no entrenaban al parejo o, o las temporadas se recortaron o se hicieron ajustes y esta generación probablemente es la que, la, a la que va a impactar. Eh, veo, por ejemplo, un tipo como hace un momento platicado de Dux, que es un, es un sophomore este, que seguramente es de los que poca poca experiencia a lo mejor o te hubiera gustado verlo más tiempo en el colegial.
2: No, la verdad es que algo que mencionaron ustedes ahorita con la defensiva de Georgia, y a veces no hacemos la relación como aficionados, pero es importante saberlo: es el porcentaje de jugadores que saltan del high school, no del colegial, del high school a la, a, y que llegan al NFL es de .3. Solo el .3 porcentaje de jugadores que juegan high school y que se gradúan y que van a la universidad llegan al NFL. Pero el porcentaje de jugadores cinco estrellas, los reclutas cinco estrellas, la élite del fútbol dominicano eh, preparatoriano, High School, que llega a la NFL es del 50%. Si ayer otra vez observamos el draft, si vemos eh, a Travon Walker, si vemos a Evan Neal, si vemos a Charles Cross, todas las primeras elecciones, sin importar si tuvieron una buena o una mala temporada, Derek Stingley Jr., que ha tenido un par de temporadas muy malas, siguen siendo los jugadores élite, siguen siendo seleccionados aquellos jugadores que ya eran cinco estrellas desde el high school. Entonces, eh, como bien mencionas, eh, las capacidades físicas atléticas, esas que no se pueden coachar, decía eh, el axioma, eh, o te levantas siendo Randy Moss un día o nunca lo vas a hacer. O sea, no importa <risa> cuánto trabajes. O sea, no, no 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 es de ganas, ¿no? O sea, si esto fuera de ganas, estaría este, lleno de, 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 no sé, de boxeadores de la Colonia Guerrero. le hubiera oh, sido Muchas ganas, pero... Exactamente, Rudy hubiera sido el pro, ¿no? Entonces, este, esta situación que bien mencionas, ¿no? De, de, de cómo se transfiere el talento y, y las eh, capacidades, obviamente físicas y atléticas, a la NFL, eh, no es nuevo. Ahora se cuentan con muchísimas más eh, mediciones, ¿no? Mucho más acertadas hoy en día, ¿no? Los RAS, los TEFS, que son este, datos analíticos que te dicen exactamente eh, qué porcentaje de jugador o a quién se parece más ese jugador. Y qué tanto vale para los que toman las decisiones en la NFL, se encuentran hoy más que nunca eh, al centro y al frente de lo que hace el draft y de lo que hacen las ferencias generales. Ya
1: se presenta un vaquero que nos dice Leo Alaniz. Buenos días, yo, sí, yo solo quiero eh, saber por qué, que alguien me explique por qué teniendo a Lindenbaum, a Lloyd y a Karlaftis, ¿por qué toman un tackle en la posición número 24, que ni siquiera está listo para la NFL? Yo creo que se veía venir que tienen que revampear esta línea ofensiva a los vaqueros de Dallas. O sea, era una necesidad. Es una necesidad. Sí necesidad. Sí. Perdiste a la del Collins, has perdido
0: talento en los últimos dos años. Eh, tenías que ir por un hombre de línea y el la, la idea es ir por el mejor disponible uh -huh. en, en, en ese momento yo creo que Tyler Smith no es una mala apuesta para mí desde mi punto de vista pero mucha gente a lo mejor esperaba que fueran por un centro eh, el equipo de los vaqueros de Dallas
2: a mí también me gusta la selección, aquí la palabra clave es versatilidad los equipos del NFL a pesar de estar constituidos por 53 jugadores en el roster oficial solamente pueden equipar a 45 el día de juego eso te deja con cinco lineros ofensivos titulares y máximo dos en la banca Tú necesitas que estos jugadores, ya sean los titulares o están en la banca, tengan la versatilidad de jugar varias posiciones. No puedes tener un par de centros que nada más jueguen de centro, ¿no? Porque tienen los brazos cortos, pues están muy chaparros. Entonces, Tyler Smith ha jugado de gary y de tackle, ha jugado las cuatro posiciones a lo largo de la línea ofensiva, lo único que no ha jugado es centro. Y, como bien mencionas, perdieron a Lyle Collins yo creo que esa es la posición en la que va a iniciar, yo creo que va a ser el tackle de derecho titular este año para Dallas. Eh, pierden a Connor Williams, este guard proveniente de la Universidad de Texas, que también sale en la agencia libre. Si algo sucediese, se ve mejor, si se desarrolla mejor. Entonces, Tyler Smith va a ser el guard titular desde el día uno, que es lo que buscas de una primera selección. Y no nos olvidemos que Tyler Smith lleva ya dos o tres años que no juega, bueno, pero ni muy lejos de jugar la mitad de los juegos. ¿no? Eventualmente, si tienes un problema, Tyler Smith... No digo que esté perfectamente listo para sustituir a, a un tackle izquierdo All Pro, pero sí te puede dar, eh, si se te lastima, digamos, a la mitad del tercer cuarto, te puede dar un cuarto y medio, ¿no? Es un jugador de calificación de primera ronda y que puede, puede hacerte el paro, digamos, si se vuelve a, a, a lesionar Charles Sí, Fíjense, en esa parte creo que. Eh, esperaban de
1: otro lado, pero yo sí creo que es esta parte, la, la, la palabra clave de versatilidad, lo vemos, yo lo vi con San Francisco con tantas lesiones que han tenido en la línea ofensiva ¿Sí? que acaban improvisando linieros ofensivos por todos lados, y pues creo que eh, para el tema del linebacker a ellos les debe dar tranquilidad en cierto sentido que pues todavía Ana Covidín está por ahí en segunda ronda y podría subir por él para cubrir necesidades puntuales que le podría subir a los vaqueros de Dallas
0: exacto, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos y sacamos una quiénes fueron los tres ganadores en esta, en esta primera ronda y quiénes fueron los tres perdedores vamos a hacer una, una, una pausa y regresamos rápidamente bueno, estamos, estamos de regreso rápidamente ganadores en el en, en, tres ganadores este, que tú veas que fueron los de la primera ronda
2: bueno, ya habíamos hablado del primero, desde luego, para mí gigante, es impresionante igual. lo que hace, ¿no? Desde luego. este eh, En el caso también de los ganadores, me gustó mucho lo que hizo Filadelfia, otra vez, este cambia un poquito el esquema, obviamente tenemos que considerar a I.J. Brown como parte de lo que obtienen ayer, ¿no? No solamente no, no. a Jordan Davis. Entonces, Creo que, creo que hacen las cosas muy bien y a mi gusto, eh, la mejor gerencia general de la NFL desde hace muchos años, ¿no? los que tenemos la oportunidad de dedicarnos a esto, es, es motivo de admiración siempre los Baltimore Ravens, que siempre acaban teniendo a jugadores mucho mejores de los que el lugar donde seleccionan este, amerita, eh, logran por ahí también hacer otro trade, mandan a Marcus Brown tienen más selecciones de draft, entonces este se hace costumbre, pero Baltimore Ravens desde luego, Filadelfia y, y gigantes que se lleva Insisto, debatiblemente a los
0: dos mejores jugadores de todo el draft. Sí, eh, Baltimore se lleva a Kyle Hamilton al safety, uh -huh. en la posición número 14, y luego se llevan a Tyler Linderbaum el liniero ofensivo de, de Iowa, y creo que es un movimiento para un equipo que el año pasado, hasta la jornada 11, era el líder de la conferencia. este uh -huh. Con tantas lesiones, con tantos problemas... Le pones ahora esos dos y otra vez
1: vuelve a sonar como un contendiente, ¿no? Ojo, con lo de Hamilton, yo creo que puede llegar a migrar a la posición de linebacker. Por el tamaño y lo que pudiera llegar a tener, por no tener tanta velocidad, no sé, digo, como quieren la posición tienen la necesidad también mm -hmm. en, en, en como profundo, pero veo en él algún sentido que pudiera llegar a ser algo estilo Fred Warner. Sí, me, a mí me gusta, y también lo dije al inicio, me gusta lo de
0: los gigantes. Llevaron a, a dos de los mejores en su posición, encontraron el talento eh, me gusta lo, lo, lo de Baltimore también pero me gustó también lo de Green Bay defensivamente creo que tomaron dos y, y, y lo de Kansas me parece que Kansas también tomaron el, y, y van a potencializar sus defensas cuando todo el mundo pensaba que quizás deberían ir por receptores o reforzar las ofensivas están confiando en sus en sus mariscales de campo si, ahora si, haces, si recibes menos puntos necesitas menos puntos a la ofensiva ¿no? y eso es otra parte dentro, dentro del juego ¿Quiénes fracasaron el día de ayer o quiénes son
1: los debatibles el día de ayer? Y, y a mí no me va a preguntar quién ganó, claro, quién perdió ya, ya, ¿eh? perdón, perdón, perdón Yo creo, mira eh, voy a seguir confiando en los Jets porque creo que si alguien puede hacer una defensiva intensa, golpeadora y muchas cosas es, es, es con los Jets con Salé Creo que si sí. él le puede invertir el sello ahí, aguas un poquito, creo que no, no le damos el valor necesario. Un linebacker, un corner, también se llevan un receptor, pero me voy por el lado defensivo en de lo que pudiera llegar a armar. Eh, ese sería el que yo agregaría por el otro lado. Eh, coincido con los gigantes y me quedo con Kansas City. Me quedo con Kansas City. Creo que son posiciones bien llevadas, entendiendo que la madurez de Patrick Mahomes tiene que ayudar al lado ofensivo y tienes que... Ayudar a la defensiva porque lo que estábamos viendo en lo que se tardaban en ajustar en temporada realmente era paupérrimo por parte de los Chiefs. ¿Quiénes fracasaron,
0: Ayan, para ti?
2: Bueno, desde luego los New England Patriots, ¿no? Este, por mucho eh, se echan para atrás eh, y obtienen un jugador que probablemente hubieran podido obtener en la segunda y hasta la tercera la tercera ronda, en el caso de Cole Strange. Eh, solo, ¿no? En este comentario, eh, todo el mundo sigue rascándose la cabeza acerca de lo que pasó. Eh, para mí son los grandes perdedores. Eh, el otro equipo que no me encantó la estrategia es Minnesota, ¿no? Si bien terminan con un buen jugador con Luis este safety de Georgia, creo que eh, la firma de Louis Inn eh, acaba con la carrera de Harrison Smith, eh, no este año, obviamente, pero es exactamente el mismo jugador. Pues creo que se están adelantando un año, ¿no? Para, con ese contrato pero este, creo que dejaron muchísimo talento en el board por estarse haciendo hacia atrás, entonces no me encantó la estrategia, y, y alguien que quizás no hablamos el día de hoy, pero que tampoco me encantó lo que hicieron, obviamente de acuerdo a las, a las evaluaciones, ¿no? Eh, son los Saints de New Orleans, um, van por Chris Olave, que es un extraordinario receptor, pero eh, New Orleans no tiene receptor 1, Receptor 1 significa que es un receptor que puede jugar aislado, el famoso número, eh, perdón, la letra X, el que no juega de lado a lado cerrada, el que tiene que comandar los dobles equipos, el que tiene que forzar a los safeties a tener un split coverage, a moverse de ese lado, a abrir las ventanas. Chris Olave puede llegar a ser y si, quiere, si quiere, un Pro Bowl eh, este, en su primer año, pero es un slot receiver. Pagaron demasiado no, para moverse adelante en el draft por un, por un jugador que al menos en este momento de su carrera está muy encasillado y tiene que jugar en el interior él no puede jugar como receptor número uno eh, en este momento, y la otra que creo que también fue un reach es se acaban los tres tackles ofensivos titulares eh, elite, digamos, había tres tackles con calificaciones elite, y después venían los, los con calificación, digamos, very good no en, 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 este, eh, en esta calificación numérica que se le pone a los, a los eh, jugadores y eh, se queda con Trevor Penning eh, que es un muy buen atleta, pero que eh, proveniente de Northern Iowa va a tener eh, muchos problemas contra la velocidad de los jugadores en la NFL y que tendrán que desarrollarlo porque otra vez no es de división, uno nunca ha enfrentado ese, ese tamaño y ese nivel, y este, para mí lo tomaron pues, porque se les fue a porque había un hueco enorme ahí y se vieron forzados a tomarlo, entonces invierten de más en un receptor porque suben por él, no es un receptor número uno el día de hoy, y luego toman a un jugador que si bien lo tienen que meter a jugar desde el día uno, me parece que por el nivel de competencia al que viene, quizás no esté listo. Para mí, de los que fallaron,
0: los tejanos, el movimiento de Derek Stingley no me, no, no me gusta para ser el tercer seleccionado de, 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 de todo el draft, y que creo que es el que empieza a mover todo. Y luego toman a Kenyon Green, un liniero ofensivo que me parece también no es el, a lo mejor, no, no es que no sea la necesidad, a lo mejor podía haber sido alguien más, eh, me, me, me da la impresión, me, no me deja conforme los tejanos, que bueno, porque están en la misma división, y, y otro que poco hemos hablado es eh, los, los cargadores, ellos toman a Zion Johnson, un liniero eh, ofensivo, no sé si ellos necesitaban en, en ese momento refrescar sus receptores y darles más armas a, 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 a Justin Herbert. Y estaban en posición probablemente para poderlo, para poderlo hacer. Eh, sé que necesitan protección, obviamente. El año pasado fuiste por, por línea. Eh, creo que Zion Johnson, no sé si sea la respuesta a lo que necesitas dentro dentro de tu misma división ¿no? y un jugador de impacto inmediato para tratar de convertirse
1: en, en un equipo de playoff. Sí, eh, en lo personal creo que sí los Texans de, dejan un poquito que desear por ese lado eh, y creo que, híjole, no veo a alguien tan mal, pero sí lo de los Saints, eh, sí creo que por esa parte yo creo que pudieron haber hecho algo un poquito más, pero pues me quedo con eso. No veo a alguien, bueno, o sea, bueno, lo de nueva Inglaterra es, es increíble, pero sí, sí, sí comparto las opiniones por ese lado. Ya veremos en la segunda ronda qué joyitas nos pueden sacar el día de hoy. Y, y, y como dijo un amigo, y los leones de Detroit,
0: es todo le sale mal. <risa> Tarde que siempre. Te... Sí, siempre. Cuando lo digas. Sí, cuando lo digas, no, no importa. Digo. Pero muerden rodillas. Sí, <risa> exactamente. Ha sido el día de ayer un día muy interesante. Segunda ronda el día de hoy. Qué sorpresa es la que podemos esperar, Ayan, para ti.
2: Pues más que sorpresas, obviamente los equipos eh, ayer desde que termina la primera ronda están comunicándose unos con otros, estaremos viendo la pelea por subir por los corebacks, porque ahora sí un coreback en segunda ronda es sumamente barato, ¿no? no pierdes nada invirtiendo, entonces creo que si bien no hubo muchos corebacks en primera ronda, en segunda va a haber muchos, el número histórico de corebacks seleccionados en primera ronda ha sido tres, eh, y en segunda ronda ha sido uno, pues yo creo que hoy veremos a tres o cuatro en segunda ronda, estoy hablando de los Desmond Reeders, estoy hablando de los Matt Corral, estoy hablando de los Sam Howell, eh, Malik obviamente Williams. Malik Willis Exactamente, entonces este me parece que va a haber Tres o cuatro seleccionados el día de hoy Eso es lo principal, y la otra cuestión Generalmente nosotros como fanáticos eh, Una vez que acaba la primera ronda le dejamos de prestar Un poquito de atención, porque así está construido Históricamente el draft, esta generación es sui generis No solo por la falta de corebacks Sino porque con el Extra año de elegibilidad que el NCAA le dio A los jugadores, se compactó El talento, jugaron cinco y hasta seis Temporadas algunos de ellos eso hace que generalmente cuando tú trates de buscar un jugador titular, después de la segunda ronda ya sea muy difícil. Este año, yo les aseguro que hay jugadores titulares para la NFL que en su año novatos, hasta en la tercera ronda. Y las joyitas, eh, esas que se caen y que al final resultan, eh, hasta la cuarta ronda. Es un draft mucho más interesante, no lo decimos de antes para afuera, sino porque esta compactación de talento por, el, por los años extras, el quinto y el sexto año, debido a la pandemia, hace que haya mucho más talento. Ojo, quizás no en calidad, pero sí en cantidad. Perfecto.
1: Con, con eso nos despedimos. Lunes, Estaremos el lunes revisando, ya que nos dejaron todos estos, los activos nuevos para la NFL. Y te agradecemos la presencia con nosotros.
2: Para nada. Este, de verdad, me la paso increíble con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre, siempre es un, un lujo platicar con ustedes y cuando gusten, aquí estamos de nuevo.
0: Gracias. Un, un abrazo. Saludos. Bueno, Cuídense va, mucho. Pásela bien. quédese en ABC Deportes.